0: וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה, ואיתי דניאל אופק, מנחה לבינוי לבית... קהילה בחברה למתנסים. והיום אנחנו מארחים את שמואל אילמה, שהאמת היא הוא בן אדם מאוד מאוד מעניין, ודניאל תספר לנו קצת על שמואל לפני שהוא יתחיל לדבר.
1: אז שמואל משמש כראש תחום קהילה בג'וינט ישראל. במסגרת תפקיד זה היה שמואל אחראי על פיתוח וניהול הארצי של התוכניות הקהילתיות והכוללניות למען ילדים ובני נוער במצבי סיכון. ובראשם תוכנית הדגל מוטב יחדיו, הפועלת בשכונות עוני ומצוקה בכל רחבי הארץ וקהילה מציבה. קודם לכן שימש כראש תחום מסד קליטה, שותפות אסטרטגית לקליטת קבע של עולים, ובנוסף יזם את הקמת מרכזי הצעירי, הצעירים לגילאי 18 עד 30 ושימש כמנהל הראשון של המיזם. עוד דברים שחשוב שתדעו על שמואל זה שהוא נולד בצפון אתיופיה ועלה בגיל עשר um, לארץ וכחלק מהמסע עשה 600 קילומטר ברגל. הוא למד בישיבה תיכונית בבאר שבע, um, בצבא הוא היה בצנחנים, יש לו שלושה ילדים, והכי חשוב, בזמנו הפנוי ומבלה ברכיבת שטח על אופניים, הוא רץ ותורם לקהילה. אז שמואל, תודה
2: לכם, איזה כיף לפגוש אתכם דניאל וענווה, יופי של יוזמה, אני בסדר גמור.
0: תודה רבה, וכך כדי לשבור את הקרח ולהיכנס לשיח אז נשמח אם תוכל לספר לנו משהו שאנשים לא יודעים עליך ולא כתוב בקורות חיים המפוארים שלך שהקראנו עכשיו.
2: וואו, קודם כל במצבים האלה אני אומר ומברך Uh, ברוך שעשני שחור כי ככה אתם לא רואים כמה אני מסמיק uh, uh, לא תמיד אני, נוח לי כשמספרים עליי אז, uh, אז מה אנשים לא יודעים עליי? Uh, ש, uh, חלק מהאנשים לא יודעים שבזמני הפנוי בשביל הנשמה היתרה בשנים האחרונות הקמתי את uh, יוזמת uh, פורום ירוסלם שהמטרה שלה זה לחדש את הסיפור הישראלי באמצעות הנרטיב של יהדות אתיופיה. היוזמה קמה על רקע נחאת הצעירים של יוצאי אתיופיה ב-2015 שזעקו זעקה גדולה ואני חושב שמעבר לדברים שנאמרו מאחורי הסיפור אזעקה באה בעצם מבקשה להיות שייכים לחברה הישראלית, להיות שייכים למסורת שלהם, למורשת שלהם, הם הרגישו באיזשהו ואקום והרגשתי דרכם שהחברה הישראלית לא באמת מכירה את הסיפור האמיתי, את הסיפור לעומק של יהדות אתיופיה ומה שאנחנו מנסים לעשות במסגרת היוזמה זה קודם כל לעשות מחקרי עומק על סיפורי גבורה של דמויות מופת בקרב הקהילה שעשו מעשים באמת שהם פורסי דרך ושהם לא מוכרים, לא מוכרים לחברה הישראלית ואני מוכרח לציין גם, גם לא לצעירים של הקהילה האתיופית אנחנו מתעדים את הסיפורי הגבורה האלו ואז אנחנו מוציאים בעצם חומרים גם אה, דיגיטליים, סרטונים, ערכים קדיה וכן הלאה ואנחנו עושים אירוע, עושים כנס וקוראים למקבלי ההחלטות, לסוכני שינוי, לפעילים אה, מכלל החברה הישראלית ואומרים הנה דמות, הנה גיבור שלא הכרתם, תכירו אותו קחו אותו לשולחן העבודה שלכם, קחו אותו לתוכניות העבודה שלכם ונהפוך אותו לגיבור של כולנו. אז עד היום כתבנו על מספר גיבורים, הראשון שבהם היה פרד אקלום, מי שפרץ את העלייה דרך סודן בסוף שנות השבעים, לאחר מכן ברוק דגניה, יהודי מדהים עם כריזמה מדהימה שהצליח לגייס את כל יהדות העולם ואת ממשלות ארצות הברית וקנדה כדי לסייע בעלייה שלנו בשנות השמונים. לאחר מכן, אם אמרנו שהחברה הישראלית לא מכירה סיפורי הגבורה של יהודי אתיופיה, סיפורי גבורה של נשים עוד יותר, אז החלטנו שאנחנו עושים זום אין על סיפורי גבורה של נשים והבאנו שתי גיבורות מדהימות שאחת מהן היא גם אסירת ציון, אנשים לא יודעים שיש גם אסירי ציון מקרב יוצאי אתיופיה. ולאחר מכן בשנת הקורונה החלטנו שאנחנו לא מוותרים וממשיכים את הפעילות בתנאים של קורונה ועשינו כנס דיגיטלי והפעם הוא התמקד בסיפורי גבורה של מנהיגים רוחנים של הקייסים, עשינו תחקיר על שמונה קייסים כדוגמה והבאנו חוברת, וכתבנו חוברת שנקראת סוד סומרי הגחלת ואת כל החומר הזה אנחנו בעצם מנגישים לכלל אנשי המקצוע, לכלל הפעילים, לכלל מי שעוסק בשינוי חברתי באתר של פורום ירושלים אפשר לחפש בגוגל ולמצוא את כל
1: החוברות הדיגיטליות מאוד נשמח שתשלח לנו אחר כך את הכישורים ואנחנו נעלה את זה ואני אשמח לשמוע אפרופו העשייה הענפה שלך, שזה רק מה שאתה עושה בהתנתקות, קצת איך הגעת בכלל לעולם הקהילה?
2: קודם כל אני אגיד שמבחינתי קהילה זה תפיסת עולם, זה חלק מהחיים שלי. נולדתי בכפר קטן שהיו בו כ משפחות, כפי שציינת בספון אתיופיה במחוז תיגריי ומבחינתי המשפט שאומר נדרש הכפר כולו כדי לגדל ילד,
1: אני מרגיש
2: שזה נכתב על הכפר שלי ונכתב עליי. אז כך שמילדותי ינקתי את הקהילתיות עוד לפני העניין המקצועי, ואני חושב שמאוחר יותר לימים שהגעתי ארצה ולמדתי, אז עדיין ה-DNA הזה של הקהילתיות הוא, הוא, הוא היה בתוך ה-DNA שלי, הקהילתיות הייתה בתוך ה-DNA. כל העשייה שלי, גם עשייה חינוכית, למדתי עוס חינוכי, אם כי לא הייתי יועץ בבית ספר, תמיד עסקתי בחינוך בלתי פורמלי, תמיד הייתה בגישה קהילתית, גם אם אף לא, לא קראתי לזה גישה קהילתית. באופן הפורמלי שהתחלתי להיכנס לעולם הקהילתי זה היה בערך לפני כעשור וחצי, כאשר הזדמן לי במסגרת הג'וינט לנהל את uh, תכנית מותג יחדיו, תכנית uh, שבהצהרה שלה היא בעצם הייתה לפתח אחריות קהילתית, אחריות שהיא משותפת לתושבים ולאנשי מקצוע כדי שביחד יפעלו לקידום ה uh, well של ילדים ובני נוער בשכונות אוני ומצוקה וככה בעצם uh, התחלתי ללמוד יותר את התחום ויחד עם התפיסת עולם שכמו שאמרתי ש, שהייתה בבסיס ב שלי אז, אז בעצם כאן האהבה והעשייה התחברו ובמסגרת מותב אחדר אז באמת למדתי להכיר ולהוקיר את הערך של הגישה הקהילתית לעשות שינוי מאוד משמעותי בחיים של, של
1: כולנו. אני, כשסיימתי לימודי עבודה סוציאלית, אז בעצם התפקיד הראשון שלי היה במוטב יחדיו, עברתי ביוקנעם, ביחד עם המייל תוכנית שם הקמתי את המיזם, וזה באמת אחד הדברים ש... שיותר לומדו אותי על עולם הקהילה, אז ככה, כיף, ש... כיף שהדברים נפגשים, ובכלל מיזם שהוא מאוד מאוד חשוב בעולם הקהילה, ו... בעיניי בעיני מאוד חשוב שאנשים יכירו אותו, אז תודה שסיפרת לנו. אני ממש
2: שמח לשמוע, אז אני אגיד שבאמת במסגרת מוטב יחדיו לא התכוונו לחדש שום דבר, השאיפה שלנו הייתה להחזיר עטרה לושנה לתת מקום לקהילתיות בתוך הזירת הפעילות של הרשות המקומית, כי אני מאוד מאמין בחוכמת המקום, חוכמה של הרשויות המקומיות שהן הכי קרובות לאזרח בחוכמה של התושבים עצמם וכל התפקיד שלנו היה בעצם לעצב את המסגרת ולאפשר ולתת לכוחות המקומיים לעשות את העבודה <coughs> ואני שמח שאתה חלק מהכוחות האלו
1: אני משתמש בתדריך של מיפוי קהילתי שנקטר <laughs> <מכתב> שם
0: אז ככה, לספר למוטב יחדיו ו... ככה שיתפתם איתנו בהתחלה שאתה כבר בערך חצי יובל ב-joint ישראל אז אני מאמינה שככה לאט לאט קדמת והתקדמת ובאמת באנו היום לדבר איתך ושתשתף אותנו קצת ואת האנשים ששומעים על המהלך החדש שאתם שותפים לו לקהילה מיטיבה ואם אתה אומר ככה שראית את הניצנים במוטב יחדיו של ההבנה הקהילתית ואגב זה שלא חידשתם כלום, אני חושבת שזה מה שיפה הרבה פעמים אצל אנשי מקצוע טובים. אנחנו לא מחדשים, אנחנו הרבה פעמים לוקחים דברים קיימים, עוזרים באינטגרציה שלהם אה, בתוך הקהילה, כי בסוף הקהילה יודעת מה טוב לעצמה. אה, ואני חושבת שזה גם קצת מה שאתם עושים בסוף בקהילה מיטיבה, שנשמח מאוד מאוד לשמוע עליה, על המהלך הזה.
2: כן, כשאני באמת אומר שלא חידשנו, בדרך כלל אני אגיד שכשעוסקים בפיתוח של פתרונות חברתיים חדשים יש לנו נטייה לשבת בירושלים או בתל אביב או איפה שזה לא יהיה לחשוב על, הפתר... על הבעיות, לחשוב על הפתרונות ולהגיע לזירה של הרשות המקומית בשביל ליישם ו... ואני חושב שבזה אנחנו אה, מחטיאים אה, אנחנו מחטיאים ה, כמו שאמרתי קודם, את חוכמת המקום, את חוכמת האנשים שנמצאים, חיים יום יום את הבעיות ויכולים גם לראות את הפתרונות הייחודיים להם. ו- ואני חושב שזה שה- שישבנו יחד איתם ושאלנו שאלות, אז היו פיתוחים, היו הרבה מאוד פיתוחים מקומיים, וה- והפיתוחים האלה בסוף גם עשינו שיירינג בין מקום למקום, מה שאפשר ל- ליצור רשת ארצית בעצם של פתרונות uh, מקומיים ולכן בעיניי כאילו היה בזה חידוש גדול אבל, והחידוש הוא של, של אנשים במקום זה שלהם ו- ולכן זה uh,
0: בעצם uh, התפיסה הסובייקטיבית של הקהילה לפתרון הנכון בשבילה uh, ולא של uh, כמו שאתה אומר ירושלים ותל אביב שבאים עם איזשהו כלל או עם איזושהי תוכנית כזאת גדולה ואומרים עכשיו תיישמו כי כאן המשאבים כי זאת התפיסה שככה צריך להיות כי זה הידע התאורטי זה באמת להצמיח את הפתרון מלמטה
2: נכון, אז אני חושב שעל בסיס הניסיון הזה בסוף צריך לבחון גם אז מה הגישה הזו מה התפיסה הזו הביאה, על איזה תוצאות היא הביאה כי בסוף תוכנית מוטב אחדיו הייתה מטרה היא רצתה לשפר את מצבם של הילדים ובני נוער ומצבי סיכון וראינו כאשר היה לנו מחקר הערכה שליווה אותנו מטעם מכון ברוקדל ובדקנו את עצמנו בשתי נקודות זמן, כל שכונה בדקה את עצמה על פני רצף הזמן וגם השווינו לממוצע הארצי וכשבדקנו תופעות שליליות שאותן רצינו להוריד כמו שיטוטות, ונדליזם, מוקדי רועש בשכונות נשירה מבתי ספר, כל מיני אה, אה, מדדים רכים שקהילה יכולה להשפיע עליהם ומצד שני תופעות שרצינו לחזק אותן כמו התנדבות של בני נוער, כמו mm. תמיכה אה, הדדית, אז ראינו אה, שהייתה עלייה מאוד גדולה באותן תופעות אה, שרצינו אה, לחזק לצורך העניין אה, ראינו שהאחוז ההתנדבות בקרב בני נוער הגיע אה, בתוך שלוש שנים מעל הממוצע הארצי של התנדבות של בני נוער והתנדבות שהיא לא במסגרת בית ספר אה, מה שזה אומר, ויש לנו דווקא נטייה לחשוב שההתנדבות היא של אנשים שהם מבוססים יותר וכן הלאה ומצד שני ראינו ירידה מאוד גדולה בתופעות אה, שליליות מה שזה אומר שה... שלקהילה יש אימפקט בסופו של דבר על מצבם של הילדים היא עושה את הדברים בדרך שלה ומפעילה את הכוחות ואת המשאבים שלה. כשראינו את הניסיון הזה, שאלת אותי לגבי המהלך של קהילה מטיבה, הג'וינט בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות עבר תכנון אסטרטגי ובעצם זיהה מהם הבעיות הגדולות של החברה הישראלית וההסתכלות מערכתית רחבה דרך זווית חברתית-כלכלית. והג'וינט החליט יחד בהתייעצות עם השותפים במשרדי ממשלה במגזר השלישי, שהוא רוצה להתמקד בשבעה אתגרים מרכזיים, אחד האתגרים מדבר על קידום מוביליות חברתית-כלכלית ועוד אתגרים כמו זקנה מיטבית וכן הלאה, ולכאורה מה, מה הקשר לקהילה, מדברים פה במושגים חברתיים, כלכליים זה נשמע כאילו יותר לאנשי כלכלה ואנשי סטטיסטיקה וכן הלאה. והנה הפלגה פלגת. בסוף כולם
0: יבואו למקום של הקהילה השמואל. גם הכלכלנים, כולם יבואו.
2: לגמרי. אז כשעשינו ניתוח וראינו מהם אפיקי ההשקעה המרכזיים, מהם מנועי השינוי, מנופי הפעולה, שיביאו בסופו של דבר אה, לאימפקט שהוא חברתי-כלכלי כמו מוביליות ראינו שאחד מהם, אם לא המרכזי שבהם, הוא קהילתיות חזקה. וכשאני אומר ראינו זה לא רק על בסיס מה שנקרא נדמה לי או מרגיש לי או התנסיתי אלא זה על בסיס ניתוח של מחקרים אנחנו הזמנו עבודת מחקר שעשתה אה, ניתוח מה בתוך האקו סיסטם של הפרק בעצם אה, משפיע הכי הרבה או יותר נכון אה, מנבא את המוביליות החברתית שלו את התנועה החברתית כלכלית שלו ואחד מהם זה סביבת המגורים שלו כלומר סביבת המגורים/הקהילתיות שלו שבאה לידי ביטוי גם בפרמטרים החברתיים שאנחנו מכירים הזהות והשייכות המשמעות, הרשות, הביטחון ו- וזווית נוספת זו הזווית הכלכלית המקומית, מידת אה, תפיסה אה, ה- של הכלכלה המקומית ולקהילה יש כוח מאוד גדול להשפיע על, אה, על כלכלה מקומית ולכלכלה מקומית יש אה, השפעה על אה, קהילתיות וגם הזווית ה- המרחבית הפיזית האורבנית גם איך הסביבה הפיזית שלנו נראית Uh, מאוד מאוד משפיעה על קהילתיות וראינו ששלושת ההיבטים האלו הפיזי החברתי וה, uh, והכלכלי הם בעצם הם הייתי uh, אומר uh, מרכיבים בתוך קהילתיות רחבה יותר שבסוף משפיעים על המוביליות של הפרט וזה ראינו את זה במחקרים וכשהבנו את זה אז למעשה uh, אז אמרנו אוקיי אז, אז המשימה עכשיו היא, היא להמסיק ולייצר ידע עדכני, ידע חדש, ידע שהוא בעיקר יהיה מוסכם על הרבה מאוד שחקנים שנמצאים בתוך העשייה הקהילתית של איך נראית קהילה שמקדמת מוביליות. כלומר, וקראנו לזה קהילה מיטיבה, לכוונה השתמשנו במושג אה, של עולה אקטיבית, קהילה שהיא מטיבה לחברים שלה, ומשמעתנו חברים זה מלידה ועד זקנה. הקהילה צריכה לדעת להכיל את כל החברים שלה ולקדם אותם ובשביל זה לפני שנתחיל עשייה היה חשוב לנו שנתחיל בהמשגה מסודרת ובעיקר מוסכמת כלומר נעשה לזה שיח הסכמות קהילה מטיבה זה לא מושג שנמצא היום באקדמיה ולא בתיאוריה אז ביקשנו מצוות מחקר שמלווה אותנו לסייע לנו בהמשגה הזאת ואת ההמשגה עצמה לא רצינו לעשות שזה יהיה רק תיאורטי-אקדמי, שוב אני פחות מתחבר לגישה הזו כמו שהבנתם בהתחלה, היה לנו חשוב שהמקורות ידע לזה יבואו פעם אחת מתוך אנשי המקצוע שעוסקים בזה ושאלנו אותם בדיון של כשש שעות שהיה לנו בקבוצות דיון איך, איך נראית בעיניכם קהילה מטיבה? מהי קהילה מטיבה? מהם המרכיבים שלה? מהם הערכים שלה? ולא הסתפקנו בזה. ושם עשינו מפגש דומה ושאלנו את הפעילים, פעילים מכלל הקהילות, גם המגזר החרדי, גם המגזר הערבי, גם מהפריפריה הגיאוגרפית-חברתית, נשים, גברים, מבוגרים צעירים, אנשים עם מוגבלות, אנשים ללא מוגבלות, כי קהילה יש בה כל המגוון, ושאלנו את אותה שאלה ואז ביקשנו מיציבת המחקר עכשיו תעשו לנו את האינטגרציה קחו מה שמצאתם בספרות, קחו מה שאנשי המקצוע אמרו, קחו מה שהפעילים אמרו ותוציאו לנו הגדרה שכולנו נוכל להרגיש נוח איתה וזה השלב שאנחנו נמצאים, שאנחנו נמצאים בו אחרי תהליך, היה לנו שוב להתעקש על התהליך הזה וברגע שתהיה הגדרה כזו אני מקווה שכולנו כולנו זה למעלה מחמישים גופים שהביעו עניין ללכת למהלך קולקטיבי לדבר הזה שזו תהיה הגדרה של כולנו וכשתהיה הגדרה אנחנו רוצים לשאול את השאלה הבאה אז מה התוצאות שעושות קהילה לקהילה מטיבה? ما, מה מה בין קהילה נקרא לזה רגילה לקהילה שהיא מטיבה? כי קהילה כמו שאתם יודעים יכולה להיות גם לא מטיבה
0: אותי מעניין האם כשתשאלו את השאלה הזאת האם בעצם תחוונו... את התשובות, כלומר, כי כן באתם עם איזושהי אה, תיאוריה או פרדיגמה, נכון? אה, על שלושת האספקטים, הפיזי והכלכלי והחברתי, שזה בעצם מה שיכול לייצר אה, מוביליות, שזאת בעצם המטרה, לכאורה, של הקהילה המיטיבה, אה, ואז מעניין אותי אה, האם השיח או השאלות של התוצאות תהיה פתוחה, יהיו פתוחות, כי, כי יכול להיות שבעצם האנשים או השטח לאו דווקא יתפסו אה, מוביליות חברתית כקהילה מיטיבה? אני מקווה שזה אה, אה, מובן, השאלה שלי.
2: המוביליות החברתית היא, היא בעצם ייעוד. אה, אנחנו באים ואומרים שקהילה מיטיבה יכולה למלא הרבה מאוד אה, תכליות או ייעוד. אנחנו פה, הדבר היחיד שאנחנו מכוונים זה שאנחנו באים ואומרים אנחנו רואים בקהילה מיטיבה, ה... בקהילה בין היתר כמערכת שיכולה לקדם מוביליות עכשיו ואז אנחנו אומרים אוקיי אז, אז בואו נראה רגע איך נראית לפני כן הקהילה המטיבה עכשיו מבחינת התוצאות זה לגמרי פתוח אנחנו ביקשנו מצוות המחקר אה, לא להמציא תוצאות אה, בואו תשאלו, בואו תחקרו מה יש בספרות מה האפשריות ושוב בואו תשאלו אנשי מקצוע בואו תשאלו אה, פעילים ואנחנו נעשה תהליך בסופו של דבר אנחנו נבחר את התוצאות שמתכתבות עם שלושת עולמות התוכן ש, שבחרנו uh, כי בסוף צריך לעשות איזשהן בחירות זה התחום החברתי, התחום הכלכלי והתחום האורבני ואז uh, ברגע שיהיו התוצאות המוסכמות הדבר הבא שנרצה לעשות עליו שיח זה אז איך אנחנו מודדים את זה כלומר אז אם אלה התוצאות אז איך מודדים את זה שוב שגם את ה, את ה, את ה, שעל המערך של המדדים גם נסכים עליו כי בטח אתם תסכימו אותי שהיום דניאל מכיר את זה מהחברה שמובילה עם המדד הקהילתיות לא כולם מודדים לא כולם נמצאים במקום שהחברה נמצאת וגם המדד של החברה הוא כרגע הוא מחייב את החברה עוד לא מחייב את הגופים האחרים שעוסקים בתחום הזה אני רק אגיד
0: שכשאנחנו
2: נורים
1: מהחברה אנחנו
2: מתכוונים
0: כאן
1: לחברה למשקאות מרכזי.
0: לא החברה למשקאות
2: מרכזי. זה כמו אצל העורכי דין, מעתה כאילו החברה זה אמור עליו. אז היינו שמחים שבעצם אותו מערך מדדים, א' יתבסס על מה שקיים, לא להמציא שום דבר חדש. אלא לעשות סינכרון בין דברים קיימים, ושניים, שהוא יהיה מוסכם על כולנו, כלומר לצורך העניין אני לא רוצה להזכיר שמות אבל שגוף א' וגוף ב' וגוף ג' ירגישו שזה, שזה של כולנו, בסוף האימפקט שאנחנו רוצים להגיע אליו הוא כתוצאה מההשקעה של כולנו ביחד.
0: גם בסוף זה יוצר שפה משותפת. לגמרי ש... שאני יודעת שגוף א' באמת אומר משהו, הוא מתכוון למה שאני מתכוונת, וזה מעין אה, תיאום ציפיות אה, שנעשה לפני, כדי באמת אה, לשרת את אותה מטרה, כי אה, הרבה פעמים אה, יש לא ידעתי, לא שמעתי, לא חשבתי, לא הבנתי את זה ככה. נכון. אה, אז זה ממש אה, כמו מקרא כזה. ואפרופו
2: ל... את... השפה המשותפת, הדבר הבא, ברגע שיהיה לנו את המדד שאנחנו רוצים, זה עניין של פר... זה, זה של פרקטיקות. יש המון פרקטיקות שפותחו ועובדות יפה, ואנשים לא צריכים להמציא את הגלגל מחדש, אנחנו רק צריכים לראות שיש הוכחה לכל פרקטיקה ופרקטיקה, זה יכול להיות הוכחה מחקרית, הוכחה על בסיס ניסיון, ואז בואו נאסק אותם, ניצור לעצמנו בנק משותף, ואז כל אחד מאיתנו שירצה לקדם איזשהו משתנה מסוים בתוך מערך המדדים, הוא יוכל לבחור את פרקטיקה א' ולקדם, הוא יוכל לקחת פרקטיקה ג' כדי לקדם את יעד מספר 3 בתוך המדדים. והדבר האחרון שנרצה לעשות לפני היציאה לשטח, וזה בעיניי אולי הדבר המרכזי, הוא איך עובדים ביחד. אנחנו כולנו אלופים באמת לדבר על שיתופי פעולה, אבל לעבוד ביחד בשיתוף פעולה זה אתגר לא פשוט לרובנו ומה שאנחנו אה, מתכננים לעשות זה לעשות שיח אמיץ ולהגיד בוא ניקח רגע בסופו של דבר קהילות ה- המרכזיות המשמעותיות הן קהילות המקום, הן הקהילות הגיאוגרפיות והן נמצאות בתוך הרשויות המקומיות, תוך המרחב הזה בואו ניקח את הרשות המקומית כזירת פעולה ובואו ננסה לסרטט בעצם תפיסת הפעלה משותפת שנותנת מקום גם לרשות המקומית ונותנת מקום לערך המוסף של כל שחקן ושחקן גם של המגזר השלישי, גם של הממשלה ובונים בעצם אה, בתוך המערך הזה פונקציות שיתכללו את זה, פונקציות שישבו על הדאטה המשותף, על המדידה ובסופו של דבר שכל הדבר הזה יצמיח כמה שיותר קהילות מקום, שיאפשרו לכמה שיותר אנשים להיות חברים בתוך הקהילות האלה, כל אחד יוכל לבחור איזה קהילה מספקת לו את הערך ואת המשמעות שהוא מחפש ובאופן הזה לכוון למטרת העל שאנחנו מכוונים אליה וזה העניין של המוביליות והשיפור של האיכות חיים ובשביל שזה יקרה אנחנו נרצה בעצם לבחור ביחד x מקומות להתנסות נניח נבחר עשרה יישובים ואנחנו אה, אומרים נסכים על הקריטריונים ואומרים באותם מקומות אנחנו נפעל לפי אותו מערך שנסכים עליו ונפעיל את אותו גוף אה, ידע ש... נסכים עליו ו- ואז נראה אם ביחד אנחנו מצליחים לחולל שינוי כמו שאומרים בשפת האימפקט שמזיז את המחוג לא שינוי קטן שאוקיי הקמנו פה שתי קהילות והצלחנו לשפר את המסובלות שלהם מבחינת שזה חשוב אלא ממש ברמה של עשינו תנועה מאוד משמעותית של המחוג ואני משוכנע שנעשה את זה וכשנוכיח ש- שעשינו את זה אז נוכל לבוא למדינה ביחד, וזה שולחן רציני, 50 גופים זה, שיושבים בהם גם גורמי אקדמיה, גורם, eh, מגזר שלישי וגם eh, ממשלה, לבוא ולהגיד מהיום ככה עושים קהילתיות, וקהילתיות eh, צריכה להיות, eh, זה לא משהו שהוא nice to have, אלא זה חלק ממפת השירותים של, של המדינה כשירות משלים, לא שירות מחליף למה שהמדינה נותנת ושיש לזה ערך ומקום בשגרה ובחירום.
0: אני חושבת אבל גם שכל כך הרבה גופים חברים בזה, גופים שעובדים עם קהילה ביום יום, יש איזושהי תחושה גם של ownership, כאילו של איזושהי בעלות ויותר קל לי ליישם את זה מאשר אם זה מגיע מכל מיני מקומות שלפעמים יש, אתה יודע, מגרד בגוף כזה כשאומרים לך לעשות, יש כאן איזושהי תחושה באמת של דווקא כי זה כל כך הרבה שותפים, שכולם עובדים על אותו דבר, מספר גופים במשרדי ממשלה שהם שותפים מרכזיים, ומספר עמותות וארגונים שנמצאים בתוך הדבר הזה, אז התהליך ההטמעה של כל האנשים שנמצאים בשטח הוא כבר... מגיע מראש כמו שאמרנו קודם על השפה המשותפת אבל גם של תחושה של בעלות כאילו עזרתי לייצר כאן שפה חדשה ולא רק קיבלתי שפה חדשה נכון
2: ואני לגמרי מסכים איתך וגם אני מוסיף אני חושב שהתהליך הזה אם הוא לא יצמיח ו, ויעצין כל שותף ושותף אז אנחנו נפספס כלומר המהלך הקולקטיבי בסופו של דבר זה לא רק שכל גוף יתרום למאמץ משותף, אלא שגם המאמץ המשותף יזהה את הערך המוסף של כל אחד, כאילו כל אחד, אחד יודע נגיד להכשיר מתנדבים ולהפעיל אותם, השני יודע לתת הכשרות, ואם נסכים לעשות הצרכה של חוזקות וחיבורים אז אני חושב שם יהיה המבחן וזה גם מה שיאפשר איזושהי קיימות לאורך זמן ונפוך סוג של קהילה של בוני קהילות כלומר לראות בנו בשולחן עצמו כסוג של קהילה ואנחנו ממש רוצים להשקיע בזה
0: אני אוהבת שאתה אומר בנו כאילו כל השולחן זה כבר מראה את
1: השותפות שמואל זה מרתק, אני חושב שזה מהלך מדהים ואני מצפה לו מאוד, זה שם את הסיפור הזה של קהילה וקהילתיות במרכז, כמו שאתה אומר, שאנשים באמת יבינו אה, את החשיבות של הדבר הזה ולפחות אה, ממה שאתה מתאר, זה באמת מהלך ששואף אה, לייצר הסכמות, אז זה המון בהצלחה, אנחנו ככה מגיעים ל- לקראת הסיום, זמננו עומד ל- להיגמר, אני רוצה לשאול אותך שאלה Uh, אנחנו נשמח מאוד אם תספר לנו על איזשהו טיפ שיש לך uh, לעבודה uh, בקהילה לכל אותם uh, אנשים שפועלים בקהילותיהם שלהם uh, ויוכלו ללמוד מהניסיון שלך.
2: קטונתי אבל uh, אם בכל זאת אני צריך להגיד אז אני אגיד שאני חושב שכדי לעבוד עם קהילות ולהצליח צריך לבוא עם הרבה מאוד צניעות עם הרבה מאוד uh, מוכנות להקשבה uh, בדרך כלל אנחנו באים לומר דברים, באים לשפוך אה, את התורה שלנו, אני חושב ש...
0: לשמוע את עצמנו. כן,
2: נכון. אני חושב שמתוך שה... המקום הזה של צניעות והקשבה, לומדים המון מאוד, לומדים אה, לזהות בדיוק את נקודות הכאב של האנשים, ומתוך הנקודות הכאב, גם אתה מוצא את הפתרונות. וכשאתה נוגע במקומות האלה, גם היכולת של האנשים אחרי זה להשתמש באותם פתרונות שמתפתחים היא בלתי, אני, אני, אני אגיד אופי מוגבלת, כלומר זה מעבר למה שאתה יכול לתכנן, כי אנשים מרגישים שזה משהו שהם סימנו אותו, זה משהו שהוא כואב להם, זה משהו שהם היו חלק מהפתרון שלו, אז הם גם השתמשו בו, ו, ולכן אז אם אני יכול ככה, כתיב, זה מה שהייתי נותן לאנשים, תשמרו את זה ככה לאורך כל הדרך, כי הרבה פעמים גם אם אתה בא עם התכונות האלה בתחילת הדרך, אז איפשהו באמצע אנחנו נוטים לשכוח, וכל הזמן כאילו מייד לעת לדעת לעצור, להקשיב ולהמשיך. חשוב.
0: אז הגענו ממש לשאלת הסיום, שגם השאלה אהובה עלינו, על דניאל ועליי, כי אנחנו כל פעם שומעים באמת תשובה מרתקת אחרת. ונשמח לשמוע את התשובה המרתקת שלך. איפה אתה רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים?
2: בעוד עשר שנים. קודם כל אני חושב שהקהילתיות היא תהיה חלק מתפיסת חיים. אני חושב שאחרי כל הפוסט, נקרא לזה, המצב שאנחנו נמצאים בו, אנחנו נבין שבסופו של דבר הערך והמשפעות, כל זה שדיברתי על מוביליות וכן הלאה והשכלה, נמצאים בתוך קהילתיות כי השכלה וכלכלה בלי קהילתיות זה כמו גוף בלי נשמה ולכן אני בהחלט אה, רואה מצב של קהילות היברידיות של שילוב של אה, קהילות בניין אני קורא לזה באותם בניינים שעכשיו צומחים לגובה אז אם הקהילות פעם ככה היו לרוחב אז הם קהילו עכשיו לגובה ואני רואה לגמרי שם אה, קהילתיות מא' עד ואני רואה היברידיות באפשרות של קהילות פיזיות וקהילות רשת, קהילות וירטואליות, החיבור הזה, וכל אחד מאיתנו ימצא את עצמו ביותר מקהילה אחת, וזה חלק, משהו שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו, וזה גם בסדר, כלומר אדם יכול לצרוך קהילתיות לפי מידת הרלוונטיות, העניין הנתינה והקבלה שלו שהם יהיו באיזשהו קונטרול כי פעם אם השתייכת לקהילה אז אתה 24/7 שם ויש אנשים שרוצים גם את החופש המסוים שלהם ואני חושב שזה בסדר לכן ההיברדיות שאני מדבר עליה היא גם בין החופש של הפרט לבין הקהילתיות המלאה שכל אחד יוכל לאזן בין הדברים אבל מה שבטוח שהקהילתיות תלבש צורה חדשה אבל היא בהחלט תהיה במרכז החיים שלנו.
0: חבל שלא התחלת עם זה, כי אתה ודניאל לא הייתם מספיקים לדבר, זו בדיוק התיאוריה של דניאל, רק אני לוקחת את המושג של קהילה היברידית, כי את זה פחות שמעתי, ואני ממש מאמשת. אני
1: לוקח את הקהילות לרוחב ואהבתי את זה מאוד, והאמת היא שמה שאתה זה בדיוק מה שקורה, ואני שמח שגם הוספת את הדבר הזה ל... לרשימת הטיפים והאמירות המאוד נכונות שלך. זהו, הגענו לסיום, שמואל. עוד שבועיים באמת יעלה לנו פרק נוסף. מוזמנים כל מי ששומע אותנו להפיץ את הפודקאסט, לכתוב לנו מה בא לכם, נשמח לשמוע אתכם, אם תרצו לראיין. בקיצור, תרגישו חופשי להציג לי ולענווה. יש לנו גם ערוץ שנקרא דיבורי קהילה, שווה להכיר את זה, אליו. כל מיני דברים חמים שקורים בעולם הקהילה. זהו, כמובן נצרף לכם בתיאור הפרק את כל הדברים ששמואל אמר ונשלח לכם ככה כישורים מעניינים, אז נשתמע. שלום, תודה רבה שמואל. שמואל,
2: ממש
0: תודה. תודה לכם, ממש נהניתי
1: ממש מאוד, שמואל. וכל הכבוד על
2: היוזמה. תודה רבה. ביי.